Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Läkarpodden, en podcast om sjukdomar, diagnoser och behandlingar. Basic, Mikael. Vad är en allergi? Forskare måste ju inte slaska med sitt forskarsläm utan man kan ju låna föräldrarnas läm. Men, men, men det kan ju vara hjärtsvikt lika väl. Ett barn med hjärtsvikt har samma symptom. Påverkar amning framtida risker att utveckla allergi? Det där är en känslig fråga. Och välkomna till Läkarpodden med mig Tilde och med doktor Mikael Sandström. Hur mår du idag Mikael? Jag mår fint, tack. Jag tänkte fråga dig idag egentligen mm. om du hade några allergier för det är temat för dagens Läkarpodd. Ja, det är det verkligen och det är ju ett tilltagande bekymmer för många. Och, men jag tillhör den stammen som inte har något större bekymmer. Jag reagerar mot en blomma från Madeira en gång tror jag. Men den var hemma hos oss i, i två veckor Sen försvann, vi vissnade någon stor röd liknande historia mm. Sen vissnade den och dog och då försvann mina kliande ögon Jag fick aldrig bekräftat och bryr mig inte Men det, det skulle vara väldigt Det är det du har reagerat på ja, ja, Men vadå det... jag tillhör den där stammen som inte har allergier Vad är det för märklig stam? Ja det har med åldern att göra Att mitt i, immunsystem är så är, Tränat vid det här laget. Då. Mm. Jag raljerar lite grann när jag säger det här. Men allergier är ju tilltagande. Och det är en immunsystemsmodulering som det så vackert heter. Eller förändring över tid som har gjort att vi har blivit känsligare. Men man vet inte varför. Det finns mängder av teorier att, det, att vi har det förent helt enkelt. Idag ska det handla om något som alltså drabbar väldigt många och som dessutom ska man säga ökar allergier. Allergier är idag ett folkhälsoproblem i västvärlden. Risken att ett barn i Sverige drabbas av allergi har ökat från, och det här är ganska anmärkningsvärt får man ju ändå säga, från 1% till 40% de senaste hundra åren. Ja, det är, man, man kan ju räkna på olika sätt. Det man kan säga också för att göra det, klargöra det lite här. Alltså risken då, men har de fått det? Och det är lite, jag vill ju gärna att det ska vara tydligt. Man kan säga matallergi är ju är kanske 10-12% av, av tonåringar som har. Pollenallergi, lika så. Insektsallergier och så här. Så det ökar på alla nivåer. Mm. Eh, Pollenallergi är det vanligaste. Då. Hur många är det som har pollenallergi? Ja, så det rör sig om en 20 procent. Mm. Så att vi pratar miljontals människor. Men... Företrädesvis lite yngre då. 
Allergier är i alla fall den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn i vår del av världen idag. Ja. Och då undrar man, bara basic Mikael, vad är en allergi? Det är immunsystemet som reagerar mot ett, det kallas för allergen. Man har allergi mot ett allergen. Allergenet är ett ämne. Pollen till exempel är ett proteinämne. Det är alltid ett protein i någonting som man, det blir fel. Och så sänker man, det här ska kroppen ta hand om. Nu gör vi antikroppar mot det här. Och så första gången man kommer i kontakt med det får man ingen reaktion. Och andra gången så har man gjort antikroppar mot vilket ämne det nu är. Och så reagerar man på olika sätt. Och varför gör man då det? Alltså det är en del i försvaret men immunförsvaret går ibland fel. Så. Allergi är när kroppens egna naturliga försvar blir fel. Ja, vi skapar antikroppar mot något som, som, inte, som vi borde tolerera helt enkelt. Men du, 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 då skulle jag vilja fråga dig en sak. Om man nu tittar på till exempel, jag har ju ett litet stall av barn, höll jag på att säga. Jag har ju fyra barn. Mm. Alla fyra har ju vuxit upp ungefär på samma sätt, får man ju ändå säga. Ja. Ungefär. Ja. Give or take. Ja. ja, och bland de här fyra barnen så är det en som har en väldigt, väldigt kraftig allergi mot just pollen. Mm. En som är lite känslig och två som inte känner av någonting alls. De har samma genetiska förutsättningar skulle man väl kunna tänka sig ungefär. Alla är uppvuxna på samma sätt i samma område och så vidare. Och så vidare. Ungefär samma genetiska uppsättning. Nu ja. har de väl väldigt olika genetiska uppsättningar. Nej men alltså alla de är unika. Var och en är unik såklart. Men jag tänker liksom att den ena är superpollenallergisk och sen så är det någon annan som inte har någon allergi alls. Hur kan det vara så? Ja men nu är det ju lite olika genetiska förutsättningar eftersom det är olika papper till några av barnen. Då blir det ju väldigt annorlunda. <laughs> Då kan man inte sitta och säga att förutsättningar är samma. <laughs> Det går. Men jag är ju mamma till allihopa. Ja, men det finns ju hälften är pappan. Så att, ja, så... I mitt fall så tror jag att det är 95% jag. Ja, ja, det tror jag att du tror. Men just DNA-stegen säger annorlunda. Varför blir bara vissa allergiska och inte alla? Ja, säg det. Samma svar kommer på den frågan också. Man vet, att, man vet ju att har man två allergiska föräldrar så ökar risken för att barnet ska få det. Man kan få det ändå. Men det genetiska materialet spelar roll och den miljö du, du vistas i förmodligen väldigt, väldigt, väldigt tidigt spelar mycket stor roll. Och sen, så man ska inte vara så himla orolig för att utsätta barnen för olika miljöer och olika... Nej, det, det liksom. tror jag inte. Nej, det tror jag inte man ska vara. Sen ska man ju komma ihåg det här med smuts och sånt att ett smutsigt rum innehåller liksom en miljard mindre bakterier än vad en mun gör. Alltså mm. finns det något skitigare än en mun? Det, det, finns ju, alltså det finns ju en miljard miljarder bara på, på en, en droppe saliv. En riktig spottlåska, det är inget kul. <laughs> men det kanske är bra. Nej, men man, alltså, nej, nej. Ja, men du man har till och med prövat det här, men det är svårt att sätta i system och undersökningar. Att man kladdar med sitt finger i sin egen mun och sen kör man runt den där i den nyfödda barnets mun istället för näppen. Att man ska liksom dosera det där. Och, tro. och då har man på, i vissa studier kunnat visa att det blir mindre allergier. Mindre sjukdom. Inte tvärtom som du tänkte. Ungen blir sjuk direkt. Varför blir den det? 
Ja, det har ju immunsystemet att göra. Du måste ju... Nej, men, vet, förlåt Mikael, men jag ser framför mig de här ja. forskarna som helt seriöst slaskar med fingrarna i sin mun och sen håller på att grotta runt där i de där stackars bävarna. Men alltså, forskare måste ju inte slaska med sitt eh, forskarsläm utan man kan ju låna föräldrarnas släm. Just det, vad Nu vet jag inte hur du tänkte. Det är Hoppas... klart, det är klart det är inte forskarnas släm. Nej. Ja, skitsamma. Hur som helst. Vissa saker vet man. Vad vet... Eh, att till exempel att barn som har äldre syskon drabbas mindre av allergier än barn utan äldre syskon. Vilket ja. ju talar för den här smutsteorin ja. och renlighetsteorin. Ja. Att det är bra med lite skit. Liksom. Ja. Ja. Stora syskonen släpper med sig skit ja. från förskola och annat. Man vet också att barn som börjar på förskola innan de fyllt ett år. Får man göra det ens nu för tiden? Ja, man får nog. Alltså. Jag, tycker ja. det, jag vet inte hur man har lagt upp det, men som sagt ja. så, så är det. Men i alla fall det... så har man sett ja. att de drabbas också mindre av allergier. Och sen så har man sett att barn som växer upp på bongård inte är lika allergiska som barn som I... växer upp i stan. Nej, i synnerhet mot pälsdjur. Exakt. Um, för är det hos barn som de första allergierna yttrar sig eller är det vanligare att det kommer när man börjar växa upp? Nej, det kan börja väldigt tidigt mjölkeallergi och sånt där tidigt mycket tidigt, redan efter ett par månader och det, typi- eller det typiska det typiska är att det inte är så typiskt därför att man kan få vara allmänt dålig alla vet ju att den farliga reaktionen den som kallas för anafylaktiska chocken den som har en specifik antikropp IgE Eh, immunglobulin E som reagerar med chock och så det svullnar igen och allting mm. och, man, och man kan dö i detta eh, det, är, det är ju det typiska symptomet sen har man ju då det här som är lite lindrigare med ögon, klåda, pollen näsan rinner eh, lite sånt där. men sen så barn som inte går upp i vikt får eczem, ont i magen diarré, kan vara tidig allergi så att här har man den här bekymmer i synnerhet ett barn som inte går upp i vikt. Då får man ju ta hjälp ändå. Men där måste det, får man, det, det får man väl blicksnabbt hjälp mot. De kollar ju vikten på ungarna hela tiden. på Precis. Ja, men ibland de är inte... ju supersnabba. Så hjälper... fort de inte går upp i vikt så är det in med en flaska och ersättning. Ja, just det. Och ibland hjälper ju inte det då. Så är det nog fel på ersättningen mm. eller någonting annat. Mm. Så att bara för att du mäter något betyder ju inte att det blir rätt. Nej. Du, du noterar att någonting som är fel va. Men, men, men det kan ju vara hjärtsvikt lika väl. Ett barn med hjärtsvikt har samma symptom. Det är ju läskigt. Ja, så att det är lite lurigt här. Men då har båda föräldrarna allergier och ingen hjärtsjukdom. Då måste man ju börja rätt ände. Men är det så här ska man ju ta hjälp och sjukvården. Men jag undrar så här, om man som förälder sitter och lyssnar på det här och så har man en baby som kanske är lite krysta lite och så här börjar man bli orolig för att det är någonting med magen den kanske inte tål mjölken. Ah, var, var den, ja. när, kan man, när kan som tidigast en allergi börja visa sig hos en bebis? Två, tre månader ungefär. Fast det, det typiska är ju att det inte kommer så tid. Men du frågade om när det är teoretiskt möjligt. Men ja. när, när... Alltså väldigt många är ju oroliga för just den här... Vad kallar du för den här chocken? Anafylaxi. Exakt. Att, ja. Helt enkelt. Att ja. barnet ska få en allergisk reaktion som gör att det svullnar upp så mycket så att de inte får ja. luft. det är extremt ovanligt just för de, just de här lilla gruppen vi pratar om. De riktigt tidiga. Mm. De, de brukar ju inte få det. Utan det här är det klassiska nu då. Det är ju en jordnötsallergi. Och då brukar man vara ett par år. Men jag har hört talas om också vänner till mig som har berättat att första gången de fick ett astmanfall till exempel mm. så har det varit att de har varit ute i någon fantastisk blomsteräng och plötsligt ja. så har allting svullnat igen och de har inte fått luft och de har varit tvungna att åka till sjukhuset. Ja, 
Alltså någon gång är det den första Och grejen är att man kan reagera på olika sätt också Man måste inte varenda gång Utan i vissa fall så är det en dosfråga också mm. Alltså hur mycket man utser I vissa fall Och det är inte alls ovanligt att det är så att man Får man lite så behöver det inte Men får du en riktigt rejäl dos så kan det bli för mycket Hur vet man i så fall När man ska ge sitt barn man ska, ska man då utsätta den för jordnötter Eller ska man låta bli att utsätta den för jordnötter Alltså nu kommer vi in på Vad jag tycker man ska göra eh, Personligen, alltså jordnötter är ju ett elände För alla under tre år, det är ju förbjudet Vi har ju haft ett barn som dog Inte av allergin utan av jordnöten mm. När den sätter sig i luftstrupen Går den inte och vare sig blåsa upp Så jordnötter är skit, det är, alltså, du tycker bara var. nej Men sen så kom, det kommer det att finnas I mat som barnen äter Man äter provportioner och sånt där så att, Men just jordnötten, så det var ju lite kul att komma in på det Men nej, ett, barn, ett dött barn är ett för mycket Så det, det går bort bara Inga alltså, jordnötter innan tre år Nej, men om det, det är inte alltså, är det något kontraindricerat Vad ett fint ord som vi säger Finns det något absolut hinder mot att ge ett barn Det i maten eller smakat Eller i smör eller sånt där Nej, det gör det inte Man börjar ju med normal mat det gör man och så håller man uppsikt men man ska inte börja bara för att det ökar så ska man inte liksom ta, göra barnets kost sämre det tycker jag inte man ska göra så man behöver inte vara superrädd men och jordnötter går bort oavsett för det är så pass lätt att sätta det i halsen ja, alltså det, varför, skulle man, varför, varför ska man genom ett barn jordnötter det har jag inte fattat Jag var med på ett flygplan en gång, eller det har jag varit många gånger. Det händer alltid någonting när jag är ute och flyger. Eh, och då ropar man ut att finns det någon som kan hjälpa till? Vi behöver en läkare, vi, vi förvä- det är någon som har reagerat allergiskt. Mm. Eh, ja, så jag upp och, och tittar på den här patienten som hade börjat bli lite, det kliade, lite, all, lite speciella symptom. Klåda i munnen, klåda i hårbotten. Är det Men, farligt? Ja, det brukar vara sådana här kraftiga symptom i början då. Eh, och detta sagt lite grann med att, att allergiska reaktioner på på, som man nu trodde det här var en jordnöt då, kan vara varierat från gång till gång. Mm. Och eh, ja, sen tänkte jag, nu måste vi behandla det här omedelbart. Det här brukar man behandla med adrenalinsprutor när man har en begynnande chock. Det vet de som har allergi, de vet att de har ofta fått en sån här spruta ut och ha med sig. Mm. Det hade inte den här personen, den hade det i bagaget, i bagageutrymmet, svårt att komma åt. Aj, aj, aj. Eh, men, och, då, och sen så behöver man kortisontabletter. Så att jag steppade fram till mikrofonen och sa Vi har en allergisk reaktion under uppsegling. Finns det några mediciner här? Mm. Det var dödstyst i planet. Sju adrenalinsprutor, 2000 tabletter kortison och kom det fram på fyra sekunder. Så det var ju bara att samla in det där. Och jag satte mig och behandlade den här patienten med allt utom adrenalin. För den, den blev inte dålig så hände ingenting. Så det var allt, alla var glada och jag fick kampanj. Ja, det tror jag. Det ja. kan jag tänka mig. Så det var kul. Händer det alltid någonting när du flyger? Ja, det gör jag det faktiskt. Jag har aldrig varit med om att man, ja. man har ropat efter en läkare när jag har flugit. Ja, ja, på mina senaste sex tillfällen så har det väl hänt att de frågar efter någonting. Men, att, men den här gången så gick ja. det bra? Den här gången gick det jättebra. Kan man behandla allergi? Ja, det kan man. Man kan behandla alla former av allergi. Alltså det smartaste är att ta bort 
allergenet. Det man utsätts för, det som, det som är den utlösande faktorn. Mm. I mat, då, ska man, då kör man uteslutningsmetoden. Såklart, och men så om man är allergisk precis. mot pollen, det kan, man kan ju inte plocka bort pollen. Ja, det kan man göra, men så gott man kan. Man kan ha stängda fönster, man kan ha, eh, alltså om man bor eh, på viss, viss period av året, man kan se till att man inte drar in, släpar med sig saker in i huset. Eh, tvätta kläder och, sådana, och begränsa bördan det kan man göra, inte totalt men man kan försöka i alla fall va? Mm. och inte vara ute på landsbygden och åka motorcykel när det är som värst, det kan man undvika eller moped liksom sådär. det kan man göra, men sen när man väl har symptomen så kan man ju naturligtvis, då finns det tabletter man kallar det för, för antihistamintabletter man kan ta antingen tabletter man kan ta det lokalt i näsan man kan ta det lokalt i ögonen sen kommer man till kortison som man kan ta lokalt i näsan och lokalt i ögonen. Sen lägger man på liksom steg tre. Då tar man tabletter, kortisontabletter. Man kan ta spruter och man kan i vissa fall vaccinera sig. Till exempel mot svår pollenallergi. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods, for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Jag f- har fått en allergisk reaktion en gång i mitt liv. Mm. Vad är det för konstigt? Jag städade ur källarförrådet. Och det var väl antagligen så fruktansvärt dammigt och, och smutsigt. Så att när, när jag gick därifrån så, så började det klia över hela, hela kroppen. Jag fick ja. utslag och så. Ja, det låter ju nu, som vi pratade, jag pratade lite tidigare om att, att det här är en dosfråga. Om det är så att du bara är allergisk mot en damm då... Eller kvalster eller någonting sånt här. Det är ju teoretiskt möjligt att du fick en jättedos. Annars inte speciellt allergisk. Men om, eh, annars så kan man ju få den här typen av symptom om man utsätts för eh, olika ämnen. Men då är det ju en, en, alltså en, en toxisk effekt. Det är inte en allergisk antikropp-effekt du får. Så jag blir förgiftad, ja, inte det, allergisk? Det, det kan vara så, ja. 
Och det kan man ju bli om, om, om och då får man ju den typen av symptom som det här, det du just fick i dig, vad det nu kan vara. Mm. Men det, alltså, om man bara fått det en enda gång och inte annars så låter det ju inte som att just i detta förråd fanns det bara det ämne som du har kommit i kontakt med en gång. Ja, det är lite osannolikt. Ja, men jag tänkte att det var så himla mycket dam att det var ja, därför jag fick ja, en, en superallergisk reaktion. Ja, du har fått en reaktion, en överkänslighetsreaktion snarare. Aha. Men inte en sån här med antikroppar. Men då fick jag kortison, sprutor och grejer. Jajamän. På sjukhuset, ja, på akutmottagningen. Ja. Och det är det så här att man har fått en kraftreaktion, inte vet. Då är ju baksidan, faran med att ge kortison och adrenalin, den är ju väldigt liten jämfört med det du kan vinna om någon dör. Mm. Så att då, då, då säger man, vi kan inte vänta på att grunda. Nu måste vi behandla symptomen utan att veta vad det är. Mm. Och det är ju noga, men det, det gör ju doktorer rätt så bra. Då lyssnar man och tittar på hur du såg ut då. Och din beskrivning är kanske, inte vet jag hur de uppfattar den, men de säger att hon kan andas, hon har inte, vi behandlar det här, det här, det här. Men har du fått in någon allergisk reaktion som har liksom... Alltså, som har varit extrem på något sätt någon gång. Alltså, jag har ju fått in allergiska barn barn med astma eh, så att, och det är en, en, en stor spektrum av patienter som jag har fått in och med, med röda ögon som patient som sökte för röda kliande röda ögon också mm-hmm. eh, bara och var helt hysterisk det visade sig att hon fått sperma i ögonen och, eh, och, och i den finns det ju prostaglandiner som är kärlvidgande bland annat då om det var, hur det där gick till, det vet i min blygsamhet förbjuder mig naturligtvis att spekulera Nej, men, vänta, 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 vänta. Så, Nu så. måste du backa bandet lite grann. Det kom in en mm. kvinna till dig på akuten. Ja. Eller ja. en man kanske. Nej, det var en kvinna. Var en kvinna. Ja. Eh, och, och var hysterisk för att hon hade fått röda ögon och trodde att och, hon hade fått en allergisk reaktion. Och, och kliar, ja. Och hon hade röda ögon och hade jätteröda ögon. Men hade hon fått en allergisk reaktion? Eh, nej. Men, men, men det är teoretiskt tänkbart. Det är teoretiskt tänkbart. Jag tror att det här var en toxisk effekt av, av sperman som sådan. Det är inte spermierna som höll på att borra i hornhinnan. Utan här var ju innehållet i sperman som där det finns mycket kärlretande ämnen. Och när man, när man får det i ögonen, antar jag då, mm. eh, så blir det irriterat. Och, eh, så att det, men, men jag bedövar det där som hon hade sånt. Så hon fick samma behandling som vi... Som vi svetsblänk om du har talat om Nej, det. Nej, det är sånt. Man får mycket energi från en svetslåga. Det fastnar i ögat och man får väldigt ont. Ah. Och då kan man, om man droppar en droppe lokalbedövning så då blir man symptomfri. Från att du har skala ont 10 av 10 på en skala mm. så går det till noll på några sekunder. Det och det gjorde du på henne? Ja, hon var helt hysterisk. Det var, inte, var mest för att vi skulle få stopp på det hela. Men hon var väl rädd antar jag? Ja, ja, ja hon var hysterisk. Och hade ont. Ja, det är klart. Men, men ber- <laughs> berätta mer. Jag men frågar inte så här, hur gick det här till? Men sa hon så här, Åh, jag, jag är rädd men, att jag kan ha fått en, en, en allergisk chockreaktion ja, ja, i mina ögon. B- för att bara... jag har fått sperma i ögonen. Nej, hon sa att hon hade fått något i ögonen. Hon trodde det var allergi och det tittar vi på. Och jag lyssnar ju på henne naturligtvis. Eftersom jag är då inte är bara fokuserad på en sak utan... Så då, då lyssnar jag och ser jag att hjärtat slår som det ska. Det låter bra på lungorna. Mm. Tittade i munnen och där så, eh, såg jag ingenting. Ja, jag vill se vad du tänkte. Nej, jag tänkte ingenting. Eh, och eh, sådär. Och då säger jag att men här är det ingen fara. Det tog mig liksom två sekunder att göra mm. det här. Och sen frågar har du fått någonting i ögonen? Sådär. Har du fått någonting i ögonen så vi kan se om det finns något motmedel eller så? Mm. Eh, det kan ha, kan ha fått någonting i ögonen. 
kan ha fått liksom bensin eller någonting. Nej, utan då kröp det fram. Hon var så rädd så hon ljög ju inte. Utan hon sa det att hon hade fått spärma ögonen. Men det får alla se där runt av att få spärma ögonen. Nej, det... Det var, det var en ja, engångsföreteelse. Jag har inte koll på alla. Nej, men jag tänkte att du vet om det är ja. någonting som... Förlåt. Svar ja, ja, ja. Det, I all sperma finns det prostaglandiner. Och det, gör, och det gifter sig inte bra med ögon. Nej, nej det gör inte. Det är ett litet problem. Man får, man får ha lite clear eyes och vara redo om det där skulle i. Det har ingenting med allergier att göra. Förlåt. Måste... Ja, men vi går, Måste... vi går vidare. Vi går vidare. Okej, doktor Mikael. Massor med lyssnarfrågor. Ska vi gå in på dem? Ja, verkligen. Nu slår vi till. Okej, kan man vaccinera sig och helt bli av med sin allergi? Man kan vaccinera sig och bli väldigt mycket bättre. Men inte mot allting. Det finns några specifika saker. Och nu ska man veta att vaccination är inte en spruta. Det är många sprutor. Man ska ta det i flera månader, en spruta i veckan. Så det det är en stor apparat. Och och rikta sig bäst för för patienter med svår pollenallergi, bi- till exempel geting, katt, kvalster och det är de framförallt de här. Det är många som det inte går med vad det gäller födeämnen och så. Men har man någon av de här allergierna då kan man vaccinera sig men man ska vara riktigt dålig för att det ska vara värt det för det är en tuff behandling. Ja, ja precis så. Exakt så ska man säga. Ett, man måste ha prövat de andra behandlingarna också med, med mediciner, antihistaminer, kortison och lokala steroider. En fråga till här. Påverkar amning framtida risker att utveckla allergi? Det där är en känslig fråga. Hela amningsfrågan är väl känslig. Och då kan man säga så här. Och det, vad jag förstår är det ju många kvinnor som upplever att säger man att man inte vill amma så blir man sedd ser de ner på en liksom på, på vissa förlossningar. Att det, mm. man, utan man ska amma. Och det är klart att att natur, i ett evolutionshänseende så är amning naturligt. Så det är väl jättebra. Det det nu visar sig framförallt vara bäst är ju där det finns, där, i fattiga länder där man inte har tillgång till rent vatten och hygienen är dålig. Där är det nog. Men man kan inte vetenskapligt säga att ammar du så har du mindre eh, risk för att utveckla allergier. Kanske, kanske lite tvärtom faktiskt. What? Mm. Förlåt, men nu var jag jätteförvånad. Ja, det, ja. alltså, jag, jag är varken för eller emot amning. Det Nej. där tycker jag varje kvinna bestämmer och gör sitt bästa alldeles efter ja. egen förmåga. Men, ja. men när du säger mm. kanske, kanske till och med tvärtom ja. så tror jag Säg. att du får eh, kanske lite mothugg. Ja, det kanske jag får. Jag har läst de senaste forskningsrapporterna som kommer från ett gäng eh, allergologer och mm. barnläkare. Och man är nog rätt ensam detta. Men det finns så här. Men det är, det är inget. Det här ska man vilja göra själv. Om du ska inte fastna i. Ska man amma eller inte? Man ska göra det, det som man tycker känns naturligt själv. Helt enkelt. I alla fall i Sverige. Är man i ett fattigt land där det inte finns något vatten, då ska man absolut amma. Försöka amma. Ja, om det så går. mycket det bara går. Mm. Men det var ju mm. intressant mm. att du inte tror att amning skyddar mot allergier. Ja. Och att det till och med kan vara lite tvärtom. Mm. Okej, vi går vidare. Jag är allergisk mot bland annat jordgubbar och röda äpplen. Vad är det i maten som gör mig allergisk? Och varför främst mot röda bär och frukt? Ja, det finns, det finns en del eh, något som heter 
efter eh, korsallergier. Man kan vara till exempel mot, jag tar det som ett exempel då, eh, pollen och stenfrukter. Som jag nu har lärt mig är frukt med en enda kärna i. Okay. Ja, så, och det vill säga persika eller plommon eller mm, vad man mm. kan tänka sig mer. Där är de här allergenerna så lika pollenet att man får en, en reaktion på det. Sällan då mycket allvarlig. Men de här proteinerna, de här ämnena som man har reagerat på är så nära man kan komma. Mm. Nu vet vi ju att man kan vara överkänslig allergisk här mot, mot, mot hundratals olika ämnen. Så att det, immunsystemet är ju väldigt, väldigt, väldigt speciellt och föränderligt. Så att det anpassas. Så att när det nästan känner igen någonting så kan det reagera lite grann. Och det här med röda, det finns någonting i ytan på, på skalen här, något ämne, som gör att det kan bli en reaktion också. De brukar också sällan ge anafylaxi. Det här man, blir alltså, man behöver inte vara Nej. rädd för att Nej. det här är inte den typen av allergi Nej. som ger chock. Nej. Men vad då om man skulle ta de här röda, röda äpplen till exempel och skala det? Då skulle man alltså inte få någon reaktion. Då, nej, precis. Och sen så är det så att eh, man kan laga till maten också. Värme tar bort mycket. Men så finns det några undantag. Nötter nö- går inte. Selleri. Eh, och varför det så vet jag inte. Jag bara vet det. Mm. Att då kan, man, då kan du laga till och koka hur mycket du vill. Men det funkar inte om du skulle vara allergisk mot detta. Är man allergisk mot själva pälsen hos djur eller är det någonting annat? Ja, det där är lite kul. Min bror som är civilingenjör berättade för mig att det är ju inte pälsen man är allergisk mot. Och det förklarade jag för honom att han var en idiot. Och att det visste jag naturligtvis. Och det här var bara några år sedan. Då visade det sig att han har rätt och jag har fel. Det var en av mina mest genanta ögonblick när civilingenjör Sandström förklarade för doktor Sandström att jag inte fattar någonting. Det är så här. Det man är överkänslig mot är urin, saliv, talg och hudavskrap. På, på hunden då, eh, till exempel hunden. Mm. Men eller, det, katten, eller katten, eller men, men det är inte pälsen. Så det har jag lärt mig. Men varför säger det. man då att det finns nära eh, allergihundar och allergikatter och det är de här som nästan inte har någon päls? Ja, det, ja, det vet jag inte att man säger. Det finns inte. Eh, eh, sådär. Men däremot är det en skillnad. Om man mäter en labrador så är den mindre allergi, allergiframkallande än en pudel till exempel. Som, de, de är på två olika pudel är det värsta som finns och labrador är det minsta. Men sen kan det skilja på labrador till labrador År, flera. Så att det finns inga allergisäkra pälsdjur. Kan man vara allergisk mot vatten? En mycket intressant fråga. En mycket ovanlig allergi. Vi består ju till 65-70% av vatten så kan man vara allergisk mot det. Ja faktiskt mot alltså att få det på huden. Eh, och, men, och, och då kan man reagera. Det, finns, det är mycket, mycket ovanligt. Däremot är det vanligare att man kan reagera med att ha en, en, en köld allergi, att när, om du ska duscha kallt mm. så har du, får du, kan du få utslag alltså nässelutslag, urtikaria och sånt här som det heter, F- för detta då är det inte vattnet utan då är det temperaturen faktiskt riktigt varmt också, de flesta blir ju röda i skinnet när man, när man duschar varmt men eh, kanske, eh, kanske inte när man duschar kallt först Så att man kan, du kan aldrig vara allergisk mot att dricka vatten, men Nej. du kan vara allergisk mot antingen vatten eller temperaturen mot huden. Ja, så kan man sammanfatta det. Men om man ska ut. tvätta sig då, om man är allergisk mot vatten på huden? Då har man det kämpigt att få ta medicin för att göra detta. Det här är en mycket sällsynt grupp. Mm. 
Jag har på senare tid fått utslag, en allergisk reaktion när jag och min kille har haft sex. Kan jag ha blivit allergisk mot min kille? Ja, mot själva killen eh, har du nog inte antikroppar om man inte har, har hyrt in några förstås. Men annars så är, skulle man då kunna vara det mot sperma till exempel. Eh, Men man undrar ju... Ja, om det kommer und... kontakt med huden, det är ju tänkbart. Men ja. eh, annars så är det ju, och man kan tänka sig annat i, i sängmiljö med kvalster kan man vara Men var, man vill ju veta var, ja. eh, nu ska vi se här om det är en kille eller en tjej, det står inte... Okej, man vill ju veta här om hen, var den här allergiska reaktionen kommer. Ja, så att jag svarar lite, lite, lite flytande här på det här. Utan mot, är människor allergiska mot andra människor? Nej, utan då är det någonting man har på sig. Eh, eller får på sig då. Och så vill man ju, om det nu är ett, är ett sånt här reaktion alltså. Men det, återigen, det klassiska är ju att man blir... Eh, rinnande ögon och få n- n- nysningar. Och, och men det är förmodligen och... inte mot partnern utan Nej. någonting. Det kanske kan vara en parfym. Kan det vara en parfym som. Ja, ja, då, det det kan det ju vara. Det är lite spännande med parfymer. För att då är det ju en, en överkänslighet snarare med parfym och dofter och sånt här att man inte tycker om och att man har känsliga slemhinder men inte antikroppar. Jag har själv varit med om för några år sedan. Eh, jag stod i, jag brukar inte åka hiss ofta, men jag stod i hissen och kom från eh, källaren. Och in kom, stiger en dam vid entrén och pekar på mig och frågar, har du rakvatten på dig? Mm. God morgon, säger jag. Eh, och, <laughs> bra svar. Eh, ja, eh, och annars är det bra. I så fall får du gå av, sa hon. Nej, och jag rakar mig, jag är ju på sjukhuset, jag, jag, jag rakar mig och, eh, och tvättar mig med, med tvål, men jag har inte rakvatten på eller något deodorant, jag vet så. Eh, och ja, då fick jag vara kvar. Och sen så åkte vi upp två våningar och så gick hon ut. Eh, och, och då förklarade hon under resans gång att hon var känslig och min sann inte tänkte acceptera utan att hon var diskriminerad och då och, vi gjorde ingen sak av det där jag hade ingenting på mig, allting gick bra men man kan ju undra om man, det skulle nästan är något jag skulle man kunna rikta till, till lyssnarna här, alltså kan man kräva av en omgivning att, den, att omgivningen är så anpassad att jag, jag, om jag har en överkänslighet ska jag ska kunna gå och vara var som helst köra folk ur hissar för att, det ska, det, för att jag inte ska reagera jag är inte säker att man kan det riktigt ja, men var hon så där otrevlig ja riktigt otrevlig var hon också ja, men, men då, är man, då ja. är man ju bara otrevlig, otrevlig behöver man ju inte vara oavsett nej, om man är överkänslig nej. eller inte sen är, det nu, sen är det svårt att tänka sig någon fara med att gå in i en hiss och sen att det ska hända något farligt på 5-10 på sekunder och sen ut igen. Så att jag, jag skulle nog ha hållit en, en lägre profil. Men frågan är, kan vara intressant ändå. Får man, om någon säger så här i ett flygplan, ni får inte öppna eh, jordnötspåsar för vi har en överkänslig person. Mm. Det får jag väl, säger någon. Ja, Dessutom... fast där kan, man ju tänka, där kan man ju tänka sig att det faktiskt kan vara farligt. Och Verkligen. då är det ju trevligt om man visar lite hänsyn. Och jag inte håller med dig. en medpassagerare för livsfara. Jag håller med dig fullständigt. Men skulle jag lita på 360 personer i ett plan? Aldrig. Nej. Det skulle jag inte våga. Var det mitt barn så ja men jag har pratat med dem. Nu har de lovat. Jag skulle aldrig lita på Jag skulle ha med min spruta. Vi var inne lite på det med spruta förut. Ska man ha en adrenalinspruta med mm. sig? Det är ett sånt tillfälle jag definitivt inte skulle ha sprutan i bagaget inte insulinet heller för den delen som jag mm. apropå flygresor mm. mm. Okej, okay, här har vi en, tycker jag i alla fall väldigt spännande fråga för det här har diskuterats så enormt mycket Är du beredd? Ja, jag är klar. Nu, nu. <laughs> jag tror att jag har fått elallergi så fort jag har suttit länge vid datorn har det börjat klia och ibland rinner ögonen kan jag testa mig för det? 
Ja. Eh, nej, det finns inte. Det finns ju de, man kan nog ifrågasätta att elallergi finns överhuvudtaget. Eh, man har pratat om att man ska må dåligt i ett elektromagnetiskt fält. Om vi nu tar det i allergi, är det så att man har antikroppar mot elektroner eller något sånt där? Nej, det kan man säga säkert. Men överkänslighet då? För du ja. har sagt att, man, ja. att om, om, det inte är, mm. om det inte är antikroppar så kan det vara en överkänslighet. Ja, och där är då andra antikroppar än IgE inblandade kan mm. vara. Och är det så att man kan mäta på något sätt? Och det har gjorts strålskyddsmässiga mätningar på det där på alla sätt och vis. Och det går inte att visa att elallergi finns. Men, nu är det ju så att de här personerna som har symptom... De, det är ju ingen som ifrågasätter att man har symptom. Här har vi alltså en tittare som det, det kliar och det rinner, rinner i ögonen. Klassiska allergiska ja, Och symptom. det finns ju bildskärmstillstånd när man sitter länge. Har du torr luft, du sitter framför en skärm, det är dammigt. Det, det finns andra orsaker till att du kan få symptomen. Jag säger ingenting om det. Men just att det skulle finnas en överkänslighet eller ett antikroppssvar mot elektricitet eller eh, magnetfält så kan man inte visa det. Man kanske inte kan visa det än men det kan ju ändå vara så att det finns kanske inte allergi med antikroppar men kanske en överkänslighet som man bara inte har kunnat bevisa än. Nej. Och, nej, det, så kan det vara. Man ska aldrig säga aldrig som bara en idiot i bergsäker brukar jag säga. Mm. Men man måste ju ändå ha en, en strategi. Och det var ju jag med, med det här med hund. Var, nej, du, du var bombsäker på att man inte var allergisk mot håret ja, på hundar ja. och katter. Och så visade sig att du hade fel. Ja. Så du kan ha fel, Mikael Sandström. Jag, jag kan ha fel. Men inte i det här fallet. Vad det gäller Man kan inte bevisa det än. Men om nu en människa säger jag mår dåligt när jag befinner mig i ett rum med el... Ja, då gör den ju det. Ja. Och, Men det och då, går ju liksom inte nej, kanske... Och aller, kan man ge då allergisk, antiallergiska mediciner mot den här så kan mm. vi behandla det i alla fall. Mm. Hjälper inte. Och det har man gjort med dubbelblindstudier som det heter. Mm. Att det vill säga, det, och det betyder att den som är, är utsatt för det vet inte om den får riktig medicin eller bara placebo. Och den som doktorn som ger det vet inte vilken medicin man ger. Så ingen av dem vet. Och så jämför man det här. Och så kan man då säga, ja men titta här. Nu här var strömmen på och här var strömmen av. Nej, det går inte att visa. Så det går inte att ta hjälp av de här medicinerna nej, heller. Men nej. då är det ju bara det tredje alternativet. Och det är ju undvika det, man, det som gör att man mår ja, dåligt. Ja, och då säger Ungefär de... som du säger med pollen till exempel. Ja. Det bästa är ju att undvika pollen Verkligen. när man mår dåligt. Av. Och i extremfallet så säger någon att okay, jag kan bara bo i en stuga i, i skogen. Eh, ja. Om man trivs med det så är det väl lugnt. Verkligen. Men om man inte trivs med det så är det ett helvete. Ja, det är det verkligen. Så att... Eh. Det är en mycket de- delikat situation men, men det finns inget, inga vetenskapliga stöd för att det existerar det här tillståndet. Symptomen dock. Doktor Mikael Sandström, det är dags för dina så här är det på temat allergier. Vad vill du säga? Då vill jag säga någonting om det här med hundar. Alltså, är det så att man har pälsdjursallergier och får astmatiska besvär och sådär? Kan jag inte ha en liten hund eller en korthårig hund och sådär? Nej, det kan man inte. Man ska inte ha pälsdjur överhuvudtaget. Så här är det. Har man en gång reagerat med anafylaxi mot någonting, jättebra om man vet vilket, men någonting, då ska man ha en adrenalinspruta med sig. Så här är det. 
Nästa tisdag så kommer ett nytt avsnitt av Läkarpodden och i kommande avsnitt så kommer vi bland annat att ta upp utbrändhet, trötthetssyndrom, plastikkirurgi och dieter och träning. Skicka gärna frågor på läkarpodden.snabela.tv4.se och ni kan också be oss ta upp ett ämne som ni vill veta mer om. Ni hittar mer information om ni klickar er in på läkarpoddens sida på tv4.se. Var rädda om er och var rädda om varandra. Puss och kram! Hej då! Kram, kram! <laughs> a lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.